0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos en todos ustedes una semana más. Arrancamos el lunes último día, 31 de enero de 2022. Frescos días, mañanas y noches que pues siguen siendo parte de este clima característico de nuestros Zacatecas y además de estos frentes fríos. Si no me equivoco, vamos en el 24, como de unos 50. Por ahí de marzo, a abril vamos a ir acabando, pero bueno, si usted ya lo sabe, y bueno, antes de, de conectarnos todas las personas que, que deseen así estar, hoy decidimos hacer una mesa de análisis con los actores que deberán de permitirnos tener claridad en algo que sin duda ocasionó una gran molestia. Y peor aún cuando el, el gobierno eh, deja a la especulación que sigamos diciendo todo está mal, sí, pero no porque se nos antoje. Basta simplemente con poderles mostrar un documento en el que veía hace días y las placas a tono de broma y cuando veo eso de una cancelación que se lleva a cabo con una empresa que no es la primera vez que trabaja para Zacatecas y solo para el gobierno del estado, también para el IES, es cuando digo, aquí está la respuesta, una molestia pública que generó este post que yo subí a primeras horas de este día con una sola intención, que trastoca sin duda la molestia del gobierno, que también les ocasiona que me digan, pues, lo único que yo les puedo responder y es que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir demostrando, vamos a seguir evidenciando porque la gente necesita saber que está haciendo la nueva gobernanza. No solamente yo, simplemente hay cosas que se disparan y hay otras que toman mayor atención. Pero todos los días, a través de diferentes medios, sobre todo los incómodos que nos damos cita aquí los miércoles, estamos dándoles elementos de cómo está trabajando, si así se le puede llamar a la nueva gobernanza Qué impresionante la manera en cómo... A bien tienen los contribuyentes cumplir con una obligación tratando de, vaya, saldar esas cuentas pendientes. A nadie yo creo que nos sobra el dinero, menos ahorita. Y, y te portas bien y dices, bueno, este dinero lo apartamos para las placas. Acabamos de hacer un gran esfuerzo para tener un vehículo nuevo o un seminuevo. Y qué caro sale en Zacatecas, porque no es así en otras ciudades por mucho que quieran defenderlo, están equivocados. Hoy no se trata de estar señalando por señalar. Hoy no hay manera de defender lo que se está haciendo mal. Y para ello decidimos entonces traer aquí, por supuesto, a la parte legislativa, a la parte del impacto y las implicaciones que tiene esto, porque no deberá de ser algo más. Y a la parte legal. La gente me decía, pero es fraude, pero demandamos, pero un amparo. A ver, yo cumplo con mi parte. Yo cumplo con decirle a la gente, esto está pasando, esto no está bien. Y entonces deberemos de hacer algo al respecto, porque me queda claro que como lo hacen una vez, lo podrán hacer diez veces. Esa información que yo publiqué, es pública, está ahí. Al alcance de quien la busque, el punto es ese, quien lo busca y quien lo sube para que se haga entonces público y detone lo que hoy detonó y cause pues todas las impresiones y toda la interacción que ocasionó esta publicación. ¿Están todos listos? Vamos a subir porque el tiempo apremia. Ellos son quienes nos deberán de dar un camino. No se trata aquí de confundir, se trata de ser directos y hablar las cosas como son. Agradezco mucho la presencia del maestro Víctor Hugo Galicia en el tema financiero. Por supuesto, la diputada Gaby Basurto, también hoy diputada del Congreso local, pero también con mucha experiencia en este ámbito de las finanzas. Y al abogado Jorge Rada, que también siempre ya lo agarramos aquí como de cabecera. Gusto me gusta saludarlos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Vero. Aquí estamos listos a la orden. Muchas gracias, diputada maestro Galicia. Qué gusto buenas ver. Buenas noches. Al
1: contrario, muchas gracias. Buenas noches a todos en la mesa.
0: Gracias, Jorge Rada. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
0: Pues gracias. Gracias por su presencia y su participación. Veía hoy la necesidad de tener estas voces que nos den a esta sociedad inquieta en donde vemos, o más bien ya no sabemos qué vemos o cómo entender lo que está sucediendo. Gaby, me voy contigo, que tú, tú eres una pieza muy importante. Me queda claro, hoy estás en el Congreso, hoy eres diputada local. Quiero que me hables desde ese ámbito legislativo, porque eso tuvo que aprobarse la legislatura, pero también en toda la experiencia que traes de finanzas, que conocemos de tu trabajo que hiciste antes de estar eh, en el Congreso del Estado, ¿Qué, ¿qué está pasando? ¿Cómo entendemos esta cancelación como incluso el propio gobernador, Gaby, que dice que gracias al comportamiento de los contribuyentes a principios de diciembre ya se tenía 300 millones de pesos eh, captados y, y hoy resulta que no hay dinero, o al menos ese techo presupuestal es el motivo que nos da para no hacer la licitación. Te escuchamos con atención.
3: Platicarte, Vero, antes que nada, buenas noches a los compañeros de la mesa y a tu auditorio, que normalmente haz mucho, por cierto, muchas felicidades. Pero platicarte, mira, desde el tema legislativo, sí sí está la complicación, y ahorita el abogado que lo platique, yo creo que también nos, nos dará la razón. El tema es que se empiezan a cobrar las placas por ahí del mes de octubre, noviembre, precisamente a, a anclado a una, a una determinación que establece el Código Fiscal, donde establece los pagos anticipados. Sin embargo, en este año 2021, en el año 2021, no estaba autorizado el replaqueo. Entonces, no existía esa parte de poder pagar las placas, vaya. Bueno, ok, el, el, el gobernador, el, el secretario de finanzas da precisamente el tema de poder pagar anticipadamente las placas. ¿Qué hacemos nosotros como ciudadanos? Porque yo las pagué, o sea, yo también ya pagué mis placas en el mes de noviembre en el mes de noviembre yo pago mis placas, yo creo que la mayoría de los ciudadanos lo hacemos, más que nada pensando en cumplir, y por qué no decirlo, también para, para hacer uso de los, de los estímulos fiscales, decíamos, bueno, nos va a salir más barato en, en noviembre, en diciembre, y pagamos como ciudadanos, y hacemos, hacemos sin problema nuestros pagos. Pero, ¿qué pasa, Vero? Yo, cuando veo el documento en la parte de la, de la licitación pública, la licitación pública de las placas se inicia más o menos en el mes de noviembre y luego precisamente se da la apertura de propuestas, luego se da un tema ya para dar el fallo. Hay dos diferimientos en el fallo de esa licitación que precisamente es lo que uno empieza a ver un poco extraño. Por un lado está eso en la parte de la licitación de las, de las placas la, y la compra de placas y por otro lado está la aprobación del paquete económico. En el paquete económico, en la ley de ingresos, ya venía la parte de las placas. Y en el presupuesto de ingresos también estaba ya la compra o la adquisición de los, de los fierros, dijéramos de alguna manera, de las placas como tal, para, para que la gente nos entienda. Como ustedes saben, y yo creo que todo es conocido, el grupo oficial del gobierno aprueba el presupuesto y aprueba la ley de ingresos sin cambio alguno. Es decir, prácticamente el 14 de diciembre, para ser exactos, teníamos aprobada la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos. Luego entonces, cuando tú ves la cancelación precisamente de la, de la compra o de la adquisición de las placas, dice que el motivo es porque falta presupuesto, que no está el presupuesto, pero ya estaba aprobado. Pero el 14 de diciembre estaba aprobado el presupuesto ya para el 2022, entonces, sí, la verdad es un caso extraño. Yo ya hablando como servidora pública, en su caso que me tocó en algunos momentos ser parte del comité de adquisiciones, yo te puedo decir que, que no, se puede hacer eso. Vaya, no, se podía hacer una apertura, no, se podía hacer una licitación si no, no, el presupuesto. Entonces, avanzaste todo el procedimiento y al final, cuando ibas a dar el fallo, dices que la cancelas porque no, no, presupuesto que ya estaba autorizado. Entonces, viéndolo de esa manera... manera. Sí, como ciudadana, tú dices, bueno, pues entonces, ¿para cuándo mis placas? Sí, <ríe> okay, ok, ya me, me platicaron toda la parte de, 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 de la de la de la norma, ok, ya está cancelado. ¿Y para cuándo yo, ciudadano, tengo mis placas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Y, y de acuerdo a lo, a lo que yo tengo entendido y de acuerdo a lo que dice la ley, se tiene que sacar una nueva convocatoria. Estamos hablando de un de prácticamente más de 112 millones, 120 millones de pesos. Tiene que hacerse una convocatoria nueva, una licitación dura desde que la publicas a la determinación 45 días. Entonces no es un tema rápido, no es un tema que se vaya a dar Oye, Gaby, ver, o Gaby pero vivero, los compañeros de la mesa están haciendo un relajo y mañana entregamos las placas. Pues no, la realidad es que todavía falta un proceso para que yo ciudadana Gaby eh, ciudadano Jorge Rada, ciudadano Víctor, ciudadano Avero, tengamos nuestras placas en nuestras manos. Es más, nuestra tarjeta de circulación, nuestros formatos, es decir, hoy día no tenemos nada y ya, ya prácticamente hoy termina el mes de enero y no tenemos que ya pagamos eh, el refrendo o el derecho vehicular del 2022. Entonces, sí es un tema... Eh, complicado por, por, por un lado la parte jurídica y por otro lado la parte de la administración pública en el hecho del procedimiento que se lleva a cabo en una licitación pública. Es lo que yo ahorita te puedo decir de un, en un primer comentario, yo también quisiera escuchar a los compañeros, pero que sin duda nosotros como legisladores tenemos que hacer la parte que nos toca porque ya se están transgrediendo muchas, muchas reglas, vaya que, que la misma ley de adquisiciones lo establece, el código fiscal del estado lo establece, y la ley de ingresos del Estado lo establece. ¿no?
0: Gracias, Gaby. Maestro Galicia, comentario al respecto desde su ámbito. ¿Qué, qué está sucediendo una vez que mostramos esta situación? Y me, y me es lamentable el hecho de que hayan trans, se hayan transcurrido las horas de este día y no haya un posicionamiento. A lo que voy es, esto no es menor, es algo más que a la gente le deja. El, y entonces, preguntas como no tiene una idea, de la ciudadanía misma a través de mi publicación en donde, ¿cuál es la respuesta? La diputada ya nos decía, a ver, la cosa no está de que mañana se resuelve. Desde su ámbito, ¿qué nos puede decir?
1: Bueno, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, buenas noches a todos, gracias por la invitación, saludos, diputada, saludos, licenciado. Eh, bueno, bueno, yo creo que aquí hay una parte o, o, o este, este fenómeno tiene tres partes. El primero, pues obviamente hay una serie de elementos que no fueron considerados. Eh, no sé si por ignorancia o, o por descuido, como se quiera ver. Yo creo que el diagnóstico que nos hizo la diputada en ese sentido, cuando ya había un presupuesto, cuando ya se tenía una convocatoria, cuando ya se tenía una sanción y no se ejerce. Segundo, eh, cuando yo hago una licitación es porque debo de tener un techo presupuestal, es decir, debo de contar ya con el recurso suficiente para ello. Si no, de otra manera estoy infringiendo la ley y eso me provoca otras cuestiones ya también de tipo administrativo en esa parte. Pero el tercer elemento es yo como ciudadano. A ver, como ciudadano, ¿qué está pasando? Yo ya pagué, hicimos un esfuerzo, hicimos ahí también un sacrificio por cumplir con eso y yo estoy esperando, porque ahorita ya me llamó la atención lo que la diputada nos señala. A ver, no traigo tarjeta de circulación, no traigo las placas nuevas, ¿sí? Hay eh, un documento que se expidió donde yo hice un pago, y yo, yo, yo ciudadano, hice un desembolso, y eso obviamente me comienza a hacer ruido en, en, en mi cabeza respecto a dónde se fueron esos recursos, hablando desde el punto de vista económico, a dónde se fueron esos recursos, qué hicieron con ese dinero, ¿Sí? ¿A qué se destinó ese dinero? ¿Y cuándo me van a cumplir a mí como ciudadano con esta parte? Entonces, cuando analizamos desde el punto de vista económico y financiero ya las finanzas personales de cada uno de los ciudadanos, es cuando nos hacemos ese cuestionamiento. Entonces, ¿a dónde se fue ese dinero? ¿Y quién va a ser el culpable? ¿O cuándo voy a tener yo ya mi, mi, mis placas, mi tarjeta de circulación? ¿O voy a estar al tanto... Y al corriente en esa parte. Me parece que es un asunto no menor, muy grave y que comienza ya en este momento pues a ver qué, qué pasa entre los, entre los ciudadanos, pero sobre todo a, a, a crear inquietud en ese, en ese sentido, porque el primer cuestionamiento que yo me haría, y bueno, la, la diputada tiene toda la experiencia en ese sentido, ¿a dónde se fue ese recurso? ¿Bajo qué condiciones? Y ahora, ¿cómo van a salvar esa parte? Porque obviamente el proceso de licitación pues, va a tener que llevarse a cabo de otra manera, con otras condiciones, en otras circunstancias y con un costo que pues, va a tener que, 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 que cubrirse por alguien y por algo. Así es. ¿Verdad?
0: Abogado Rada, y la gente pregunta, y cuando tú me subías, porque me decían, pero esto es un fraude. Y yo te decía, abogado, ¿cómo se configura? Me decías, bueno pero te escuchamos porque te tenemos aquí. ¿Qué está pasando y hasta dónde los alcances de la ciudadanía? ¿Por porque hoy quieren actuar, porque creo que es el momento en donde la gente ya no quiere esperar a ver qué pasa.
2: Sí, bueno, creo que es una falta de institucionalidad por parte de, del Estado de no regirse por lo que está establecido por la norma. Quiero comentarles que el artículo 24 de la Ley de Adquisición y Arrendamiento pues establece que, se, que no se puede iniciar una contratación sin una suficiencia presupuestaria. Entonces, si iniciaron un procedimiento de licitación, se supone que sí contenían con suficiencia presupuestaria. Entonces, desde ahí, ya eh, huele mal eh, este procedimiento y también eh, señalarlo, ellos justifican la cancelación de, de este procedimiento de licitación con el motivo de no provocar un daño al, al Estado. Entonces, ¿cuándo se provoca un daño al Estado? Cuando existe una erogación económica. En este caso no, existe, no existió una erogación económica y aún así están justificando la cancelación sin haber erogado recurso alguno. Por lo tanto, ese oficio, para mí, desde la perspectiva legal, es totalmente cuestionable. Incluso generaría un derecho a favor de... Del, de las empresas que concursaron porque incluso pudieran presentar los recursos de inconformidad contra esta eh, decisión por parte de la convocante y me iría yo más allá pudiéramos presentar la suspensión de esta decisión y controvertirlo jurídicamente llevaría este tema a alargarlo muchísimo más Desafortunadamente, como lo han mencionado aquí los, eh, los compañeros, pues sí se, sí se va a alargar eh, el, el otorgamiento de las placas. A mí me queda claro que en cierto momento se tendrá que celebrar otro procedimiento de licitación, pero es totalmente cuestionable la falta de formalidad por parte del Estado y también la falta de motivación. ¿Por qué no? Porque eh, los motivos expresados en este documento pues no justifican, porque si señalaron que van a cancelar por eh, evitar algún daño a, al Estado financiero, económico, pues ni siquiera lo hicieron, porque primero dicen que no tienen presupuesto, pero ¿por qué iniciaron el procedimiento si no tienen presupuesto? Porque Entonces, confiaban
0: en la gente, no Rada, y la gente cumplió. O sea, la lana está ahí, está justificada totalmente, porque el propio gobernador es la fuente que nos dice que gracias a los contribuyentes se ha logrado captar 300 millones de pesos. Y checando las anteriores placas en 2017, la empresa que gana esa licitación estaba por 116 millones de pesos. O sea, aquí queda fuera todo, todo, toda declaración de que no había dinero cuando la misma gente, y mira, para muestra se los digo a los tres, a mí me basta con una publicación que subo para que sea un censor. Y les puedo decir que más del 70% de las personas me decían, pero yo pagué mis placas. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no las vamos a tener? Yo les decía, a ver, no las vamos a tener para marzo, porque el compromiso era para marzo, ¿no, Gaby? Y siempre es así, no es nada más de ahora, Rada. No, maestro Galicia, es de usted pagué antes, los estímulos se hacen efectivos, pero llegan en marzo. Yo tengo dos anotaciones más y me voy con la diputada para darle más juego a la mesa. Entra en, en, en vigencia un eh, nuevos lineamientos de tránsito, Gaby. Y a, ponían operativos y ándale, que no había licencias. O sea, andaban muy salsa los tránsitos cobrando y deteniéndote, pero no había licencias. O sea, el Estado no estaba dando cumplimiento con un proceso en donde no puedes dar ese paso si antes no cumples con, con el documento, ¿no? Normalmente, Gaby, la experiencia que tenías en finanzas, ¿se le daba al mismo proveedor el engomado, las placas y las licencias o eran proveedores distintos?
3: Son proveedores distintos, pero normalmente no eran los mismos. Eh, es un proveedor distinto el de licencias y el de placas. O era, digo, ahorita puede ser ahora sí quien, quien gane una licitación o quien gane una, un procedimiento ahora sí que licitatorio y demás. Pero ¿qué sucede? Hoy lo, lo grave es Imagínate que hoy nosotros los que tenemos ya un vehículo con la placa anterior, pues sin problema podemos transitar, vaya, pero imagínate que tú compraste un vehículo nuevo hoy y se supone que ya en enero debes de tener las placas nuevas, porque así dice la ley de ingresos, o sea, la ley de ingresos establece que tú debes o te van a dar una placa nueva, va a haber un replaqueo. Porque normalmente, precisamente, no es, no, cada año se replaquea, sino que se hace en los cambios de administración. ¿Qué sucede con estas placas que hoy todavía tenemos? Estas placas que todavía hoy tenemos, pues, cumplen con la norma, que en su momento como diputados, eh, algunos de mis compañeros también lo externaron. Oye, pues no las cambies, ¿por qué tenemos que pagar otra placa? Si estas que traemos no tienen un tema partidista, no tienen colores partidistas, cumplen con la norma establecida por la SCT, porque todo es un tema, eh. Si es importante, el proveedor que realice las placas, sea el que sea, debe de cumplir con la norma mexicana, tiene que cumplir con todo lo establecido con la SCT, debe de tener todo lo de seguridad muy claro, porque no pueden ser falsificadas. La empresa que gane tiene que dar todas esas garantías al estado que lo haga. Entonces, precisamente se va acotando. En esta licitación, si mal no recuerdo, creo que participaron siete a 9, no, no no recuerdo exactamente el número, pero precisamente todas esas empresas entran a un filtro, y ese filtro se da cumples, no cumples, cumples, no cumples, cumples, no cumples, y se hace un dictamen técnico para ver que no cumplían. ¿Qué hubiera sucedido, Vero, si ninguna de las empresas hubiera resultado Apta o, 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 o tal cual. Ah, pues la empresa se debieran de ir descalificando una por una. Esta no, por esto y por esto. Esta no, por esto y por esto. Y se declara de cierto una licitación y de inmediato entras al tema. Lo malo es que no sucedió así. Ni siquiera entraron a ver ninguna empresa, no entraron a ver si era calificada o no, si estaba apta o no. Entonces, lo, lo más extraño es ese oficio que, que vuelvo yo a decir y, y coincido con el licenciado Rada lo único fundado y motivado que dicen es que no había presupuesto. Que no hay presupuesto. Entonces yo veo dos riesgos a nosotros como ciudadanos eh, el tema de no tener nuestra tarjeta de circulación. Porque tú sabes que cuando viajas a a otra ciudad te la piden si hubiera algún tema de que te detuviera la Guardia Nacional de Caminos, tienes que mostrar tu tarjeta de circulación nueva. Normalmente eso sucede, digo, a cualquier ciudadano que vamos en carretera tenemos que tener cuidado con todos esos documentos que debemos, debemos de traer. Como ciudadanos sí si es complejo, uno la molestia de no tener las placas que ya pagamos y dos, la seguridad o lo, o lo que no tienes, que hoy te identifica como que ya cumpliste con tus obligaciones fiscales. Entonces, yo sí andaría en el tema, si es necesaria una explicación por parte, por parte del Ejecutivo, yo creo que es necesario que nos diga qué sucede y para cuándo tenemos nuestras placas como ciudadanos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué motivar esa cancelación de, de esa, esa licitación con un argumento hoy no válido? Hoy no válido, porque decimos, licenciado Rada, uno, no debiste iniciar el procedimiento si no tener no presupuesto. Dos, el presupuesto del Estado para el 2022 estaba autorizado el 14 de diciembre del 21. Es decir, el 28 de diciembre que tú la cancelaste ya estaba listo el presupuesto. Tú no tienes ningún motivo, vaya, para haberla cancelado. Yo sí creo y... y Ahora sí que coincido con los comentarios de los ciudadanos que comentas, es necesaria una explicación por parte del Poder Ejecutivo, la Secretaria de Administración, el Secretario de Finanzas, que nos diga qué sucedió o, o ya para cuándo teníamos nuestras placas. Es decir, yo creo que ahorita lo que nos importa a la mayoría de los ciudadanos es ¿y mis placas para cuándo? ¿no? ¿Para cuándo mis placas? Y, y, y ahora sí que esperar a ver qué nos dicen, porque pues no, no, no se han pronunciado en, en ningún momento del tema.
0: Diputada, y sé, y sé que el tiempo contigo es, es corto, te tienes que retirar de esta mesa, se va a integrar otra diputada con nosotros porque de verdad amerita prácticamente el programa. Quiero compartir con ustedes el documento que hoy publicaba porque mira Gaby, mira Maestro Galicia y Jorge Rada, en este documento no aparece la firma del secretario de Finanzas, Olivares sin embargo sí aparece una representante de la función pública, si me puedes apoyar con él eh, obviamente la letra es pequeñita, eh, a lo mejor no está legible, pero nos vamos a ir a las dos partes. Y otra cosa que mencionamos aquí a lo largo de lo que va el programa es esta empresa de lazos inteligentes. Ya había tenido otros, otras contrataciones, vaya, con el gobierno incluso de Alejandro Tello. Había sido observada por un par de irregularidades, sin embargo, no fue motivo suficiente como para que se tomara en cuenta. Miren, ahí está prácticamente la notificación de cancelación. Ahí viene la fecha. Lo que yo les daba cuenta, ahí viene. Era las 6 de la tarde del 28 de diciembre del 2021, cuando en la sala de juntas de la dirección de adquisiciones, con la presencia de, de quien dice, bueno, se lleva a cabo la cancelación. Nos vamos para abajo, por favor. porque Nos aquí hicieron se... inocentes, Vero, el 28 de diciembre. Hubo gente que me dijo, Vero, era 28 de diciembre, es broma. no Le digo, me gustaría mucho, de verdad, que fuera broma, pero no es así. Nos vamos hasta el final, por favor. Y mira, viene prácticamente, creo que si no me equivoco, es la segunda y la tercera hoja. Ahí están las firmas al calce. Y ahorita les, les pongo. Pero en este documento, Gaby, Víctor y Jorge, yo creo que con eso te, te nos vas a despedir, ¿verdad, Gaby? Porque te tienes que retirar. ¿Por qué no aparece la firma de Olivares? Oye, amiga, pero. Dime, Jorge.
2: También es muy importante que, que aparte de la, de la versión que nos pueda manifestar la Secretaría de, la, de Finanzas y, y este también debe de manifestarse la Secretaría de la Función Pública, es ¿eh? muy importante a ver qué dicen ellos respecto a esta cancelación.
0: Claro. Sí, volvemos a lo mismo. Te decía que después de una vez que hacemos público esto, yo creo que los zacatecanos nos merecemos una explicación, ¿no? Y en todo caso, si Vero Trujillo está mal, bueno, con mayor razón no permitir que esto que decir, a ver, señores, miren, ahí está por la parte convocante la Secretaría de Administración, Verónica Ibet, Secretaria de Administración, Alejandro Cornelio, Subsecretario de Recursos Materiales. Abajo, Director de Adquisiciones de Administración, Artur González, y Pablo Mauricio Landero, Subdirector de Licitaciones. Nos vamos para abajo. Y en la otra parte están los contratantes, que es la empresa esta. Ah, bueno, viene el apartadito de la función pública, que es la representante, que esto también llama mi atención. Ahí está, por la secretaria de la función pública, Miriam Yesenia Navarrete, directora de contrataciones públicas. Y por los licitantes, placas de láminas y calcomanías oficiales S.A.D.C.B., que firma como representante Omar Andrés Torres Reséndez, y Troqueles de México SADCB por parte de representante David Camberos Martínez. Abajo está Formas Inteligentes como representante Juan Manuel Martínez Alba. Ahí no está el secretario de Finanzas. Con esto te dejo ir, diputada. Entonces, ¿por qué Olivares no?
3: Mira, normalmente, y eso hay que decirlo, normalmente los secretarios no van a los procedimientos ya de fallo y de licitación, también debe uno decirlo, o sea, el secretario en su persona no, normalmente van representantes, va el procurador, va, digo, ya quien sea el representante de la Secretaría de Finanzas en el Comité de Adquisiciones. Lo extraño es que sí está la secretaria de Administración, porque si, si, si hubieran ido los representantes de todos, pues estarían los representantes de todos. Yo sí creo, y me sumo, me sumo a lo que comenta el licenciado Rada, yo creo que sí debe haber una explicación por parte de las tres instancias participantes, vaya, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Administración y la Secretaría de la Función Pública. Porque hoy yo creo que los zacatecanos me, nos merecemos una explicación y nos merecemos que nos digan dónde están nuestras placas porque ya nosotros cumplimos como ciudadanos, como ciudadanos nosotros ya cumplimos, hicimos nuestra parte ¿el gobierno cuándo va a cumplir para con nosotros? Yo creo que esa es la explicación que hoy eh, asumiremos, mañana también en la legislatura subiremos el tema, eh, al ratito va a estar mi compañera, la maestra Cujita, que precisamente las dos en que platicamos hace ratito, que, que coincidíamos en, en el Congreso, tenemos que decirle a, a la gente, alzar la voz en la tribuna, y decirles que necesitamos la explicación de dónde están nuestras placas. Entonces mañana haremos lo propio nosotros en el Congreso, yo me tengo que retirar, pero de verdad estamos, estamos a la orden. Y precisamente viendo el tema muy de cerca, yo creo que no debemos ya de, de soltarlo hasta que nos den una explicación motivada, fundada y motivada, porque es un tema de legalidad en los procedimientos de licitación. Entonces yo creo que la esperaremos y mañana también nosotros haremos lo propio en el Congreso.
0: Gracias, diputada, por el tiempo y por la oportunidad de platicar con esto que no es menor. Estamos atentos. Gracias. Que tenga una
3: bonita noche todos. Cuídense mucho.
1: Hasta luego, bueno, diputada,
0: hasta luego. Maestro Galicia y abogado Rada, si me permiten, ya se encuentran entre nosotros para tener la mesa lista y no dejar la parte legislativa. Nos acompaña la diputada, la diputada Cuquita Ábalos, que también ella en sus redes previo nos anticipaba algo al respecto. ¿Cómo está, diputada? Buenas noches. Ahora sí que incorpórese con nosotros. Bueno, Cuquita, si me escucha y está teniendo problemas con la conexión, vuelva a intentar conectarse. Le parece? Igual y sí si pueden mandar un mensaje. Ahí está ya. ¿Cómo está, diputada? Buenas noches. Qué gusto saludarla.
4: Hola, Vero. ¿Cómo está? Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. No,
0: al, contrario, al contrario, gracias porque nos hace la segunda parte. Estaba con nosotros la diputada Gaby Basurto. Por supuesto que necesitábamos la otra parte y es gracias a, a, a su participación, diputada. A ver, vamos vamos, este, dándole de nuevo contexto. Maestro Galicia, vaya, eh, la gente sí. Sí, me queda claro, todos, eh, cuando decimos la gente somos hoy todos, ustedes también, porque luego pareciera que estamos como separados, ¿no? No, estamos viviendo lo mismo y sufriendo lo mismo. La gente, la gente quiere una explicación. La gente quiere saber en qué se está yendo el dinero que era para otro fin. ¿Sabe qué es lo más lamentable, maestro, diputada y Jorge? Que casi les puedo anticipar que, bueno, de entrada, esto es una molestia de su servidora porque, porque ya saben que somos periodistas chayoteros, que nos quitaron los privilegios de la anterior administración, somos neoliberales y perversos ambiciosos. Ya, ya me quiero anticipar. Aspiracionistas, Aspiracionistas diputada. Mañana, ¿ustedes creen que en el programa de la nueva gobernanza el gobernador nos dé espacio para atender esta denuncia ciudadana que se vuelve una colectiva? Que creo que como nunca. No sé usted qué opine, maestro Galicia, porque se está tardando.
1: <risa> oh, bueno, yo creo que no va a seguir esa, esa parte. Definitivamente... Una de las condiciones, digo, una de las características que se han determinado en esta administración es justamente eso, ¿no? Una falta de comunicación entre el ciudadano y, 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 y las autoridades. Me parece que, lo comentamos, no es cosa menor. Creo que el, los recursos que iban a ser utilizados para un fin fueron desviados hacia otro fin. No se necesita ni ser mago, ni ser adivino, ni mucho menos para poder entender hacia dónde vamos. Quienes nos dedicamos al análisis de los números, lo hemos estado viendo, eh, yo tengo ya unos días checando lo del presupuesto del Estado y, y de la Federación, haciendo un comparativo por cuestiones de, de, de la docencia, y bueno, vemos con tristeza justamente esta parte. Quizás lo que más nos llama la atención desde el punto de vista económico y que yo me preguntaría como ciudadano al final de cuentas es, ¿a dónde se fue mi dinero? ¿Cómo lo utilizaron ese dinero? ¿En dónde lo utilizaron? Digo, seguramente hubo un destino en esa, en esa parte. Ahorita, como se mencionaba, está la secretaria de Administración, no tenemos al secretario de Finanzas, pero tampoco tenemos al secret a la secretaria de la Función Pública. Eh, en este tenor, en este sentido, cuando nosotros como ciudadanos, porque seguramente ya el malestar, y lo vimos hoy en cuanto se publicó a través de los diferentes medios esta, esta anomalía o este detalle de las placas, entonces hay muchas voces que ya se están levantando y lo vemos aquí con los diferentes comentarios que están llegando, ¿no? Si se trata de fraude, si no se trata de fraude, obviamente no podemos hablar todavía en esos términos. Necesitamos analizar bien qué es lo que hubo y dónde está. Creo que la parte legal lo ha explicado perfectamente el licenciado Rada en ese sentido. La parte de lo que corresponde a la, a, al análisis legislativo también ya, ya se ha hecho. Pero nosotros, los ciudadanos de a pie, nos seguimos preguntando, ¿verdad? ¿A dónde se fue ese dinero? ¿Cómo se utilizó? Y si sí, efectivamente, porque aquí viene ya la otra parte que bien se mencionó hace un momento, pues no traigo placas. Yo mañana salgo del estado, no traigo documentos. Pasado mañana salgo a otro a otro estado y bueno, Dios no lo quiera, se, se va a requerir el documento y entonces me voy a ver involucrado en otras cuestiones. Algo está pasando, algo está pasando y es grave mucho más grave de lo que nosotros podemos pensar porque el hecho de no tener para el mes de marzo las placas con todo lo que va con lo que conlleva esta parte pues obviamente nos va a meter en muchos problemas a los ciudadanos comunes, a los ciudadanos normales como nosotros
0: Y entonces, abogado Rada ¿Por qué siempre perdemos nosotros? Mira, parece que portarnos mal es mejor parece que no pagar a tiempo es mejor Hoy me escribió una persona y me dice ¡Qué bueno que no pagué, pero o sea, imagínate nada más, pareciera que entonces es castigo al cumplimiento, es como vernos la cara en un sentido de, al cabo no se van a dar cuenta. A ver, abogado, la gente sí quiere hacer algo, y creo que te consta, el tema de los jubilados y pensionados, ni siquiera te lo menciono porque lo traes todos los días. Siempre era mediático, no legal. Hoy decidieron dar el paso. Hoy la gente quiere hacer algo, quieren hacer una denuncia colectiva. ¿Nos puedes orientar? ¿Nos debemos de esperar? Digo, aquí hay que hacer las cosas bien. Entonces, ¿hacia dónde?
2: Bueno, sí, creo que las consecuencias legales que se pueden derivar de, de esta irregularidad, de esta omisión, de esta falta, eh, primero deben de ser llevadas en un procedimiento y ese procedimiento eh, es competente el órgano interno de la Secretaría de Finanzas, en su caso también la Secretaría de la Función Pública como lo dice el maestro, primero hay que eh, abrir eh, ese, ese camino para detectar si existen probables irregularidades imputables a servidores públicos, a funcionarios. Y partiendo de esa eh, evidente irregularidad de los servidores públicos, pues pudiéramos hablar de una falta administrativa sancionable. Eh, eh, yo yo no, 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 no me gustaría determinarlo tanto como un delito, pero sí creo que que la percepción de, de esta omisión, de esta irregularidad, pues es muy latente en todos los ciudadanos y abona un ingrediente más a, a la percepción de ilegalidad y de ingobernabilidad que se está percibiendo eh, en este sexenio y a inicios de este sexenio, lo, que, lo cual es muy preocupante porque... Aparte de existir evidentes violaciones a los derechos humanos en distintos sectores de la sociedad, pues también hay evidentes ilegalidades cometidas por los servidores públicos quienes están encargados de hacer valer la ley, porque así lo dispone la ley. Eh, en este caso, pues creo que eh, sería muy muy interesante ver la, la postura por parte de, de los entes públicos involucrados, secretaría de administración, secretaría de finanzas y la propia de la secretaría de la función pública para ver eh, cómo, cómo abren o cómo inician estas investigaciones al respecto.
0: Gracias, abogado. Diputada Cuquita, pues mira, yo traigo contigo varios temas. Me está escribiendo la gente que son las casi nueve de la noche y no les han pagado la quincena. Me están diciendo maestros que ni siquiera les han pagado el aguinaldo. Eh, yo, yo quiero juntarte un par de cosas porque, no para llenarte, pero porque sé que a todo tú también le has tomado aprecio. ¿Por qué nos vamos a plaquear otros estados? ¿Cuántas veces nos hemos quejado por qué en Zacatecas es tan caro tener un carro nuevo, ¿no? O simplemente ni siquiera nuevo. Este, a ver, diputada, hoy estás aquí en el Congreso, eres maestra de profesión, ¿y, y qué me puedes decir primero? Del motivo por el que no le han pagado a tu sector. Ahora, ¿por qué?
4: Mira, en, en pasado diciembre que se aprueba el presupuesto, nosotros votamos en contra, si ustedes recuerdan, ¿por qué situación? Una de las situaciones principales era que la nómina educativa no estaba garantizada dentro del presupuesto. Y lo advertimos a los diferentes líderes sindicales, a los maestros, jubilados y pensionados que se estuvieron acercando... Que, ...que acudieron a, al Congreso pues, a manifestarnos su molestia... Eh, les dijimos que este presupuesto era un presupuesto que no garantizaba la nómina educativa y el día de hoy, este, en la segunda todo aquello que se dijo, pues se está cumpliendo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque aprobamos un presupuesto a rajatabla, un presupuesto que aparte de no garantizar la, la nómina educativa, estaba centralizando todos los recursos en programas sociales y de asistencialismo dentro de desarrollo social.
0: Estamos teniendo problemas ahí con la conexión de la diputada. Igual, y si puedes volver a conectarte, diputada, porque, bueno, eh, sobre este tema, abogado Rada, Víctor Galicia, maestro, pues nuevamente, fíjate, eh, y bien lo decía, algo que también nos... nos nos engañaron, hay que decirlo con todas las palabras, es que se daba por hecho la federalización de la nómina, cosa que los mismos diputados federales en un programa arrancando el año me decían, pero es una mentira, no se logró, eso solamente se hizo con Michoacán. Vaya, la gente escribe muchas cosas, maestro, abogado, y nos dicen, ¿por qué siempre tiene que ser así? O sea, ¿por qué se tiene que dar o detonar cuando las cosas están mal? ¿Por qué no decide el gobierno decir esto es lo que estamos haciendo? ¿Cómo, cómo tratar de entender, maestro Galicia? Sí, eh, verdad, diputada, ahorita, ahorita porque, retomamos contigo, ¿eh? Ok, maestro Galicia. A, a ver,
1: en, en ese sentido me parece que sería interesante retomar esta, esta cuestión. Fue lo que vimos a nivel federal dentro de la asignación del presupuesto y lo que vimos a nivel estatal en la asignación del presupuesto Obviamente es un presupuesto que tiene ya bien determinados hacia dónde saben esos recursos. Yo lo he dicho en diferentes mesas, en diferentes programas en los que he estado, que el, gran, el, el gran reto es que no hemos buscado el cómo generar más recursos. Entonces queremos irnos... Eh, queremos irnos con los mismos ya lo mismo, vamos, en, ese, en esa parte. De tal manera que somos los mismos los que seguimos pagando más de los impuestos, que es la única forma que tiene de recaudación. El gobierno federal hizo en su momento eh, lo obligó a los, a los estados a que tuvieran sus propias condiciones para, para que generaran sus recursos. Sin embargo, me parece que no todos los estados tenemos la capacidad para generar recursos propios y además suficientes para ello. Por lo tanto, pues tenemos que acudir a la federación. Pero en ese sentido también no hemos hecho ni la federación ni los estados ninguna estrategia específica para hacernos de más o mejores recursos. Y estamos viendo hoy lo que traemos. El problema del magisterio es un problema central que inició con Ricardo Monreal, caray hay que recordar que ahí sí, alguien no hizo la tarea en su momento cuando se tuvo que llevar otra vez la nómina y sabemos quienes trabajamos en la Secretaría de Educación Pública cómo está el asunto en ese sentido entonces me parece que hoy lo que estamos haciendo o lo que estamos pasando es eh, las consecuencias de donde alguien hizo mal las cosas el dinero nunca, nunca va a alcanzar y hoy menos bajo las condiciones porque el dinero está etiquetado exclusivamente para tres proyectos a nivel federal y creo que no hay pie ni cabeza para el gobierno estatal. Entonces, esa parte es la que necesitamos nosotros analizar. ¿Por qué? Porque como ciudadano me interesa que se, que se generen empleos, me interesa que haya inversión privada, me interesa que haya pues recursos para infraestructura en donde se pueda generar y reactivar todo ese aparato productivo. Es cuanto, Obero.
0: Gracias, maestro. Jorge Herrada. ¿Qué, ¿Qué nos puedes agregar a todo esto? Mira, me están preguntando por acá, por acá, seguramente has visto algunos mensajes que nos pone la, la propia gente. ¿Deseas responder algo al respecto? ¿Qué opinas sobre una quincena más quedadas casi las 9 de la noche, el 31 de enero? Pues no se ha depositado, gente sin aguinaldo. O sea, de verdad, esto, esto es sin precedentes, ¿no? Creo que eh, en los tiempos que somos zacatecanos y hemos vivido en esta tierra el tema de la gobernanza había sido muy distinta. Sí siempre, eh, viendo un problema, ¿no? como dice el maestro Galicia, no, nunca nos alcanzaba y siempre teníamos que ir a la federación y el presupuesto se quedaba corto. Pero ¿sabes qué, Rada? Si tú recuerdas, el 50% aumentó en el recurso para finanzas. Si tú recuerdas, en aquel momento cuando Arturo Nale hizo una expresión en un medio con Pancho Esparza, que fue y hizo una queja muy sentida de ¿cómo quieres que le dé la afronta a la violencia del Estado cuando me estás quitando presupuesto? Y así con todas partes, ¿no, Rada O sea, ¿cómo entendemos entonces de qué manera están trabajando? ¿Cómo están pensando administrar estos seis años el Estado? ¿Cómo así?
2: Sí, efectivamente, creo que el actuar del gobierno de manera general eh, lo realiza al margen de la ley. Eh, hemos visto no solamente... En el tema del magisterio, hemos visto en el tema de los jubilados y los pensionados, hemos visto ahorita el tema también eh, de las placas y pudiéramos hablar de muchos temas relacionados con la falta de aplicación de la ley de estricto derecho, de debido proceso. En un Estado democrático creo que es muy importante el respeto a los derechos humanos de todas las personas, pero también es muy importante el respeto y el cumplimiento a la legalidad. Creo que en un Estado de Derecho donde no hay seguridad, donde no hay rendición de cuentas, donde no hay transparencia, donde se tergiversa la información, eh, abona a un Estado pues, de ingobernabilidad, como lo hemos visto. O sea, no hay que cerrar los ojos. Desafortunadamente Zacatecas está viviendo un tema social muy complicado. Y creo que si seguimos bajo esta tesitura durante seis años que restan cinco años, pues no sé dónde vayamos a acabar, la verdad.
0: Como la canción, ¿verdad, Rada? ¿Dónde vamos a parar? Y no me gusta nada, y menos esa canción para Zacatecas. A ver, eh, diputada, si logramos tener buena conexión. Eh, eh, por ahí se interrumpió en tu participación sobre el tema del magisterio, sobre lo que decías, no se garantizaba. El tema del presupuesto fue a rajatabla, nos quedó claro, pero sí se fue una muy buena lana para finanzas, ¿no?
4: Claro. Mira, el, el presupuesto se concentró precisamente en esas dos partes y hoy todo lo que adolece Zacatecas eh, precisamente es donde se dieron los recortes presupuestales. Hoy tenemos una crisis de inseguridad tremenda y tenemos un fiscal con su presupuesto recortado, nuestro magistrado presidente de igual manera, eh, educación, pues bueno, qué decirlo, eh, seguimos en esa crisis y tal parece que quienes no quieren renunciar a las herencias malditas, pues son ellos. Hoy la nueva gobernanza está demostrando también con esta falta de responsabilidad y con esta burla hacia con la gente, con el plago, pago de placas. Eh, nos pasó lo que con el avión presidencial, ¿verdad? Eh, rifamos un avión que nunca se rifó y aquí pagamos unas placas que nunca... Que nunca se entregaron, si tú recuerdas el pasado 25 de noviembre precisamente presenté yo un exhorto donde pues solicitábamos que se eliminara el cobro de placas porque creíamos que, que era un, un costo que no deberían de absorber precisamente los más responsables porque siempre el ciudadano de a pie, el ciudadano responsable es quien termina pagando los platos rotos de los errores que se cometieron en antaño. Y hoy quisieron recuperar posiblemente lo que ellos dicen eh, y se han cansado de decir que dejaron un Estado en la quiebra, un Estado en la ruina con las arcas vacías, que pudimos constatar que no era cierto, que era una mentira de la nueva gobernanza, que dinero siempre hubo, pero no quieren pagarlo más que como ellos quieren. Hoy todos le entramos al plato de la austeridad republicana. En la legislatura también recibimos un recorte presupuestal de 70 millones, pero no vemos claro cómo la nueva gobernanza pretende eh, realizar un gobierno de austeridad siguiendo eh, con las malas prácticas de cobrarle pues, a los que menos tienen. ¿no? En este caso, pues, el, ciudadano, el ciudadano común, el ciudadano que tiene un salario mínimo, pues es el que termina pagando unas placas que pues ahora sí que inciertamente podemos decir que se van a entregar en marzo por los temas de la licitación cancelada, y como bien decía Gaby hace ratito y, y vale la pena mencionarlo para las personas que se están conectando uh -huh. para el día 28 de diciembre, ellos ya contaban con un presupuesto aprobado que podía costear estas placas fíjate, en Jerez yo acudí precisamente a preguntar cuántas personas habían, habían este, acudido a pagar sus placas y me mencionaban que alrededor de 5 mil personas. Ahora imagínate, entre los 58 municipios, ¿habrá o no habrá dinero? Verde? Pues no, bueno, es una yo... pregunta que, que pues ahora sí que la dejo al aire y que los ciudadanos sean quienes respondan qué es lo que está pasando con David Monreal y con su nueva gobernanza.
0: Pero también queremos acción de los otros poderes y entonces el Congreso del Estado, donde tú sí estás. Digo, créeme que cada uno representamos una trinchera social. Diputada, creo que lo has visto, ha seguido nuestro trabajo. Sabes perfectamente el abogado Rada del maestro Galicia. Bueno, y yo estoy aquí todos los días a las ocho, pero sí la ciudadanía me dice, oye, Vero, ¿qué sí pueden hacer los diputados? ¿Cómo pueden ellos encaminar nuestra molestia que no quede solamente en un llamado a misa? O sea, estamos cansados de ese patear el bote en donde, ah, bueno, para marzo no, pero por ahí de junio, julio sí, porque ahorita en Friega vamos a checar cómo hacemos la adjudicación. Te digo, la lana no es el problema. Y otra cosa, eh, eh, diputada, las participaciones no han dejado de llegar al Estado. Eso llegan claro. puntualmente. O sea, es una vil mentira que nos quieran seguir vendiendo la idea de que no hay lana. Y más aún cuando, fíjate, tú nada más fuiste censor de un municipio. O sea, el, el propio gobernador, digo, entonces ¿para qué anda hablando? no? Él dijo que los contribuyentes habían hecho posible de manera exitosa haber captado 300 millones de pesos. Eso es más que lo que cuestan las placas
4: y todo claro. lo demás. Mira, aquí lo que pasa, Vero, sí. es que yo casi estoy 100% segura que salió un mejor licitador, un licitador más barato, más económico, porque de otra manera yo no le encuentro explicación. Por eso echaron para atrás el contrato y la licitación que ya se tenía, porque seguramente encontraron un proveedor más económico. Entonces, como la, la premisa y la bandera de la nueva gobernanza es ahorrarse, todo lo que se pueda, pues no les importa transgredir la ley. Y ya lo hemos visto, no lo vemos con los trabajadores eh, de más de 20, 25 años eh, en el servicio que están siendo eh, indebidamente despedidos con la falta de pago de nuestros pensionados y jubilados, quienes ya ganaron un amparo y está dictaminado por el Poder Judicial, pues únicamente les han pagado dos meses de todo lo que se les adeuda y del aguinaldo, pues, eso sí ni hablamos, hablamos ¿verdad? Ahí los jubilados siguen sin recibir su aguinaldo y pues esa, esos más de 100 maestros a los cuales les fue detenida su pensión indebidamente sobre la ley y por encima de la ley, pues siguen también mendigando un salario en las calles. Hoy la inseguridad también nos ha rebasado a los límites, no tenemos presupuesto, no tenemos policías y tú me preguntas de qué manera podemos los diputados accionar. Lo hemos hecho, Vero, pero desgraciadamente Morena tiene mayoría en el Congreso y todas las propuestas, todas las modificaciones que la Alianza Va por Zacatecas presenta, pues no son votadas en contra. Y ya ustedes nos han seguido por ahí en el Congreso. Cuando nosotros pedimos que se cancelara el pago de las placas, Morena lo votó en contra. Cuando solicitamos la comparecencia del secretario de Finanzas para que nos explicara por qué no les pagaban los maestros, Morena nos votó en contra. Entonces, difícilmente nosotros podemos darle viabilidad, pero eso sí, la tribuna es la voz de la gente a través de nosotros en el Congreso local, y pues el día de mañana estaremos haciendo pues un llamado pues muy enérgico al gobernador del estado para que deje de jugar con los zacatecanos, con la seguridad de los Zacatecanos, con la forma de vivir de los Zacatecanos a través del salario y, sobre todo, que cumpla lo que él prometió, ser el mejor gobernante de Zacatecas.
0: A ver, entonces, maestro Galicia, ¿ya nos fregamos? Digo, porque escucho a la diputada y son mayoriteo ahí en el Congreso, y lo hemos visto. He estado presente en sesiones y la verdad es que está por encima la razón. Es una indicación precisa se quiere la sumisión de los poderes y lo está logrando, porque yo ya veo muy cambiado, por ejemplo, a Arturo Nale. No sé tú qué opinas, abogada, pero yo ya lo veo muy distinto. Eso se me hace muy lamentable porque dices, ay, ¿dónde queda la autonomía? No, fuera, fuera de todo eso, maestro Galicia, este, sí, sí, sinceramente creo que aquí hay que poner las cosas en su lugar. Luego me dicen, pero ¿y todo esto para qué? Bueno, todo esto tiene un sentido de ser. Es, es, es que la gente entienda, porque si, a ver, pues lo mismo nos puede dar, ¿no? O sea, no saben cuánta información llega a mis manos y puedo no publicarla, total. Aquí la gran diferencia, maestro Galicia, ¿cuál es? ¿De qué se trata? Mira,
1: al, al, al final de cuentas, me parece que debemos de estar todos los ciudadanos primero involucrados. Eh, con el conocimiento mínimo necesario para poder entender todo lo que, está, lo que está sucediendo. Si esto no se publica, si esto no se hace público, no se, no se socializa, pues mucha gente vamos a estar esperando a ver qué es lo que pasa el día 30 de marzo, número uno. Los medios de comunicación deben de jugar, ese, deben de hacer ese juego justamente, es el que la gente se entere nuestro nuestro nuestra participación nuestra aportación es bueno de nuestra trinchera no la parte legal espléndidamente bien representada por el maestro, el maestro Rada en función a lo que las consecuencias que tenemos la parte de la diputada bueno pues es el trabajo de la representación de nosotros como ciudadanos cuando decimos no eh, aquí siempre me ha llamado la atención y bueno, yo sé que por eso no me juntan a mí en ningún equipo, porque solemos decir las cosas por su nombre
0: ¡Alto! Aquí sí, ¿eh? Aquí sí, ¿eh? Oh, oye, Coquita, vienen no, oh, no, 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 vénganse el... <risa> ya, ya el abogado Rada está haciendo
4: equipo con nuestros pensionados y jubilados sí. y pues gracias, abogado, porque les ha brindado esa asesoría y ese acompañamiento Ya somos Pero... tres
0: pero te tienen bien checadito, Rada. Ya te sí. mandaron mensajes y te dijeron, bájale. No, maestro. Tres no, rayitas.
4: No,
0: bájale, no, bueno. bájale, bájale de los que ya sabes que tienes.
4: Maestro
1: y sí, entonces la, la, la conclusión al final de cuentas todo ello pues nos tiene que llevar a un conocimiento de lo que está, de lo que está sucediendo, creo que cada, quien, cada ciudadano debemos de tener y hacer el compromiso de hacer o de realizar lo que nos corresponde en ese sentido, cada uno de los poderes también tiene ese compromiso en política no hay nada escrito, en política no hay palabra, eso lo conocemos, lo entendemos y lo sabemos, no es de México es una, una situación mundial sin embargo, si los ciudadanos participamos, si las personas de, de a pie participamos nos enteramos, nos documentamos creo que tenemos más elementos para poder exigir a quien nos representa, en cualquiera de los poderes, qué es lo que se tiene que hacer hoy hablamos de dinero que es una de las cosas no menores y muy, y muy sensibles para los ciudadanos pero hablamos ahorita de los derechos humanos, hablamos de, 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 vamos, de la seguridad, hablamos de una serie de elementos que son sumamente importantes y necesarios que los ciudadanos entendamos. En la parte que nos corresponde a nosotros, que es la parte económica, financiera, me parece muy grave lo que está sucediendo. Creo que es una situación que se debe de, de, de aclarar por parte de quien tenga que aclararlo, el Ejecutivo con sus secretarios o sus secretarias de en su momento, el Legislativo con el trabajo que tiene que realizar y el Judicial, bueno, pues se tiene que sancionar a quien haya que sancionarlo. Por aquí veíamos en los, en lo, en los mensajes, ¿dónde están los órganos internos de control? Efectivamente, ¿dónde están los órganos internos de control? sí ¿Qué está haciendo un Belinda? ¿Qué está haciendo la función pública en la corrupción? Este bueno, está el sistema anticorrupción también, ¿no? Entonces faltan ahí, el CPC, los ciudadanos claro. necesitan entrarle en ese sentido. Creo que es una parte fundamental no, y qué bueno que nos estamos enterando y participando. Gracias.
4: No, yo espero, Vero, que, que el día de mañana el compañero que preside la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción se pronuncie al respecto y, y no solamente... Eh, él haga públicos temas que le convienen de carácter personal, ¿no? Yo espero de verdad que el día de se mañana anda, Joquita,
0: que si se nos le olvide... la boca. No, porque si se le olvida tú le digas, oye, se te anda olvidando algo, porque otro Híjole. detalle, Cuquita. Al... El 14 sí. de enero debieron de haber hecho el cambio ahí, y resulta que la señora no. esta que se apellida Mena dijo, pues no, fíjense, porque yo llegué después y me voy después. A ver, espérate, Boquito, ¿quién está metiendo mano ahí también? A ver, vamos cerrando. Digo, creo que la mesa está bastante interesante. Abogado Rada, antes de dar el cierre, una aportación que quieras dar al respecto.
2: Sí, bueno, creo que es muy importante ver que dentro de la parafernalia política que abunda en México, eh, lo, ahorita los políticos gobiernan solamente para redes sociales, pero no gobiernan efectivamente ni objetivamente. No es tangible el gobierno. Desafortunadamente, también como tú lo comentas, Vero. Los organismos autónomos constitucionales, los contrapesos que existen en este estado, pues han quedado anulados. Por ahí hemos visto propuestas para asumir magistraturas. Hemos visto cómo la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha sido totalmente omisa y lacerante respecto a la vulneración de los derechos humanos. Y muchos otros institutos muy importantes, organismos muy importantes, que deberían de entrar ahorita a la escena política, hacer valer sus facultades y también hacer valer los derechos de todos los ciudadanos y desafortunadamente pues no lo han hecho.
0: Pues de ahí quiero agarrar para dar el último cierre de esta mesa um, prácticamente a través de este programa yo no puedo decirles, me dijeron aquí lo han venido a decir, han visto ustedes las actitudes, han visto lamentablemente también la forma en como si aquí se comportan en el programa, no quiero pensar cómo tratan en este caso a los jubilados con un, de una manera tan despota, tan altanera, cuando se supone que estás hablando de derechos humanos, cuando en la Auditoría Superior del Estado dices una cosa y luego te desdices, afortunadamente las cosas están escritas, los programas se quedan grabados, y si de algo sirve, que creo que es mucho, porque bien lo acaban de decir, hoy todo está en las redes sociales, hoy quieren gobernar ahí, y se equivocan, eso solamente es una vía para llegar de una manera distinta, pero la forma de hacer las cosas, esa es la que nos están quedando a ver como nunca. Diputada, ¿con qué mensaje te despides? Para el tema del magisterio, quiero pensar que mañana también vas a alzar la voz. Eh, si algo te falta al respecto, este es el momento de pues, estas personas que están en la incertidumbre total de, oye, ¿esta quincena sí me pagan o me van a despedir?
4: Bueno, pues el día de mañana, como tú sabes, ahorita está la comisión permanente sesionando yo soy suplente de la diputada Gaby, pero el día de mañana yo estaré en asuntos generales siguiendo a Tribuna precisamente con, con estos dos temas: con pago de placas anticipado y con la falta de pago de pensionados y jubilados. Que yo espero eh, que ya vaya transitando el tema de su amparo, pero también con los docentes en activo que el día de hoy, haciendo ah, las nueve, 12 de la noche, aún no reciben.
0: Se nos está yendo tu audio, diputada. No sé, sí por me... ahí. No sé si por ahí me... Ahí estás bien.
4: Ok, sí, estaremos subiendo al tribunal el día de mañana también con ese tema, porque hemos venido acompañando a los compañeros docentes. Yo precisamente soy una docente, soy federal, pero eso no me quita la empatía ni tampoco me quita la responsabilidad como legisladora de estar acompañando a los maestros y a las maestras de Zacatecas en esta lucha que hemos venido eh, ahora sí que a mano firme caminando juntos desde el 2021, desde septiembre, porque si tú recuerdas para el día 30 fue cuando ellos comenzaron precisamente este calvario de la falta de pago y pues lo estaremos haciendo desde tribuna y también eh, si nos escuchan algunos compañeros docentes que aún no hayan hecho algún trámite de su amparo, de los maestros jubilados y pensionados, pues aquí está también el abogado Rada, quien está también brindando esa asesoría y ese acompañamiento. Pues no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales, que con mucho gusto estaremos también dando la lucha por ustedes.
0: ¿Te puedo dejar dos cosas pendientes, diputada, y tú me dirás si te toca o no, o si lo puedes canalizar?
4: Muy bien. ¿Qué crees?
0: Y, 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 y sé que lo sabes. Igual, Maestro Galicia y Jorge Herrada. Pues el gobierno todavía no acaba de tener el, el gabinete completo. Faltan Ya,
4: ya despiértate, David. Pues, pues, digo,
0: <risa> este, ahí, ahí te encargo esa, Cuquita, porque Soledad. volvemos a lo mismo. Tú tienes una tribuna distinta. Nosotros tenemos claro. una tribuna. Entonces, esa es una y otra. Si ¿Sí sabías que desaparecieron el área de talleres del gobierno del Estado para hacer a esos trabajadores vigilantes? Y se tienen tres horarios y se trabaja en fines de semana y para mí es increíble escuchar a un líder, que es el del SUSEMOP, que me dice que la gente está contenta, está feliz, 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 porque, porque dicen que, que aparte como que, como que les va mejor el día, ¿no? Hoy empezó la capacitación en seguridad pública, nada más falta que les vayan a dar un arma para cuidar los inmuebles, volvemos a lo mismo, cuquita es un tema de derechos, es un tema claro. de dignidad. Yo nada más te, te pido eso y bueno, pues te veo pronto, ¿no? En otros temas. Claro.
4: claro que sí. Gracias, Vero. Y por ahí estaremos al pendiente.
0: Gracias, diputada. Maestro Galicia, ¿con qué mensaje nos deja? ¿Con qué tarea también como ciudadanos deberemos de estar atentos? Lo escuchamos.
1: Sí, yo creo que aquí eh, todos aquellos, en el caso concreto de las placas, todas aquellas personas que hicimos ya nuestro pago, no debemos de preocuparnos en ese sentido. Nos debemos de ocupar en cómo exigir que se cumpla en el tiempo establecido. Eh, sabemos de los procedimientos, entendemos de los procedimientos que se tienen que cumplir, sin embargo, es una cosa que no tenemos que dejar que se nos olvide. Es algo que tenemos y que debemos de tenerlo ahí presente eh, de, de aquí a, a marzo en ese sentido. Eh, el dinero no está, no está perdido para quienes lo hicimos, pero sí tenemos, sí tenemos el derecho de exigir qué se está haciendo con ese dinero y pedir el apoyo de los legisladores para que, pues obviamente en ese mismo sentido, se transparente el recurso cómo, dónde y, y qué se está haciendo en esa parte. Creo que es lo que nos corresponde como ciudadanos, normales como ciudadanos de este Estado.
0: De acuerdo, maestro. Muchas gracias por su participación y su tiempo. Abogada Rada, eh, en esta pregunta donde luego la gente también nos dice, ¿no? pues ya es finales de enero. Nos dijeron que en marzo, decía una persona en un comentario, como gente civilizada, pues vamos a creer en su palabra. Así le tundieron, ¿eh? Y, y, no, y, y créeme, no fue un tema mío, o sea, creo que la gente ya está en un punto en donde dice, ¿y qué más? Y te lo dice a ti, me lo dice a mí, se lo dicen a la diputada y al maestro Víctor Galicia, no es un tema estar en contra, me gustaría mucho dejar en claro eso, porque pareciera que la crítica, la demostración, las pruebas y los elementos hoy se convierten en una amenaza, una amenaza para mí y quien acepta estar en mi programa, imagínate nada más. Está prohibidísimo. Por eso hago a veces tanto y te ha tocado ver cuando tengo a gente de Morena que les digo, oye, te dieron permiso. Los mismos líderes me dicen, es que si, si, si me hubiera puesto David, no estaría en tu programa. O sea, cosas que dices, ¡ay, cabrón. Me queda claro el lugar que tenemos y lo que estamos jugando. Y te agradezco, Rada, estar en ese acompañamiento. ¿Con qué te despides y qué le dices a la gente?
2: Bueno, creo que eh, tu servidor en el sexenio pasado también fui un, un protagonista de discutir las decisiones que se tomaban en el gobierno y actualmente también lo hemos estado haciendo. Creo que el tema de hacer valer nuestros derechos no es un tema político como se quiere eh, permear, es, es totalmente cuestionable el nosotros discrepar de las decisiones que toman los gobiernos, los organismos autónomos y creo que es un ejercicio democrático que nosotros debemos hacer para perfeccionar la sociedad. Si no lo hacemos pues vamos a estar pisoteados siempre como actualmente eh, está aconteciendo.
0: Pues yo les agradezco mucho de verdad el tiempo, sus comentarios, que de esta manera podamos darle a la ciudadanía vaya avisos en el sentido de esto está pasando y como lo dije al principio, diputada, a lo mejor por esta conexión no pudiste estar con nosotros, pero maestro Galicia Rada, seguiremos haciendo lo que sabemos hacer. Nunca se me ha dado el papel de aplaudidora nunca, y a las pruebas pues siempre he estado, hoy como nunca necesitamos decir las cosas como son, aunque cale, porque aquí vivimos, porque queremos a Zacatecas y porque aquí queremos estar les mando un abrazo diputada gracias, mañana estamos atentas en la sesión ahí para cualquier cosa lo que necesites, échame un grito también para estar ahí Maestra muy bien, sí, ahí estoy gracias, jugando. gracias a ustedes buenas, Hasta noche, luego. buenas noches saludos
1: a todos, buenas
0: noches y yo de ustedes me despido. Gracias. 9 con 10 de la noche traemos las noticias, ¿verdad? Que gracias a la voz también de Emi Reynoso son posibles. A todos sus comentarios, a todas las personas que cada vez más se conectan, nos dejan mensajes, lo valoro muchísimo. No me da para leerlos aquí, pero aquí los atiendo. Seguimos, seguimos como nunca. Hasta mañana, 8 de la noche. Aquí los espero. Gracias. Internacionales.
5: Biden le pidió a AMLO la receta para que los de arriba paguen impuestos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Joe Biden le preguntó durante su visita a la Casa Blanca cómo le hace para que los de arriba paguen impuestos.
0: Nacionales. Ricardo
5: Anaya pidió oposición que resista ante una reforma eléctrica destructiva. El panista señaló que, en el Parlamento Abierto del Congreso, donde se discute esta reforma, se expuso una lista negra con nombres de personas que opinan distinto al presidente. El excandidato ha insistido en que Pemex debe evolucionar a Solmex y aprovechar las energías limpias. Locales. Pan para Todos, el proyecto de la nueva dirigencia de Verónica Lamillo. La estrategia será abrir las puertas del partido de par en par y que entren todos los que sean necesitados de compañía, ayuda, orientación y apoyo. Verónica y sus camaradas tendrán que identificar liderazgos del partido y de la sociedad.